0: La digitalización y el Big Data está siendo clave para obtener las reducciones eh, de CO2 y sostenibilidad en nuestra empresa.
1: Buenas tardes y, y bienvenidos a, a Pied Stocks. Hoy tenemos el gusto de contar con Ignacio Cuadrado Márquez. Es un respetado empresario con una larga experiencia en la industria láctea. Como Senior Director y General Manager General Arla Foods, S.A., España, ha destacado por su habilidad en la gestión y dirección de negocios. Es un graduado de la London Business School y posee una sólida formación profesional y ha compartido su experiencia como profesor colaborador en la Universidad Francisco de Vitoria durante nueve años. Eso además, para mí, las personas que están dispuestos a, a dar clase, yo creo que también demuestra otra faceta de Ignacio, que le conozco y, y es buena persona. Yo creo que para, para ser un gran profesor, eso también es importante. Okay. A lo la largo de su carrera ha ocupado roles clave en empresas destacadas, eh, nombres importantes en España y en el mundial. Empresas como Arla Foods, eh, desempeñó en funciones como Commercial Director en Grupo en LASA, European Key Account Manager en Allied Domecq, National Account Director en Europe, Spain, eh, Grupo Oso y, y Sales Manager en compañía Cana, canadiense de tabacos. Eh, Ignacio tiene logros que abarcan áreas como marketing, planificación estratégica, dirección de ventas en la industria láctea um, y, yo creo que eh, um, tu versatilidad, o versatilidad Ignacio eh, y profundo conocimiento eh, nos va a hacer difícil enfocar la entrevista de hoy pero vamos a hacer todo lo posible. Bienvenido y es un placer tenerte con nosotros.
0: Muchas gracias, solo corregir dos cosas, eh, soy licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad eh, Autónoma de Madrid, Especialidad en Investigación Comercial y Marketing, el curso en eh, London Business School, lo que hice fue un curso de liderazgo especial eh, durante varias eh, sesiones de diferentes semanas en, y luego, como eh, solo en mi carrera, quizá la que marcó un poco más mi trayectoria, eh, fue el comienzo y, y desarrollo profesional en Procter en Gamble. Simplemente los detalles. El resto,
1: perfecto. <risa> A mí me extrañó que fa- me faltaba esta parte de Procter que tú y yo cuando hemos hablado en el pasado, eh, pues que, yo creo que eh, ha sido una parte importante de tu, tus inicios en tu carrera. Entonces, pues nada, agradezco la aclaración. Cuéntanos un poco sobre eso, concretamente, sobre tu carrera y, y, y lo que destacarías como los hitos principales.
0: Pues mira, Yo, principalmente, y yo siempre cuando alguien me cuenta mi trayectoria, eh, me comenta sobre mi trayectoria profesional, yo siempre, lo primero que digo es que hay, hay que empezar bien las bases, ¿no? Y creo que mi base importante, y siempre la reconoceré así, ha sido mi educación. Mi educación dentro de una familia numerosa en la cual se me hizo respetar mucho los valores, el respeto a los demás, la disciplina y el compromiso. O sea, eso yo creo que es la base que me da para luego, posteriormente, después de estudiar una carrera, eh, entrar en una compañía eh, que fue la compañía en la que quería entrar, que era Procter Gamble, o el único sitio que accedía a lanzar el currículum, nada más acabar, y entré en Procter Gamble, eh, de, de la clase, pues yo creo que de la universidad, de la mitad de la clase solo entramos dos. Y bueno, pues fue un, un aprendizaje eh, tremendo. Para mí Procter es el que me ha estructurado un poco la, la mente, la forma de trabajar y, y cómo debes desarrollarte dentro de una compañía. para mí es la base, el esqueleto de mi trayectoria profesional es Procter. Ahora, si me dices ahora qué siento, pues yo creo que después de desarrollar una Una subsidiaria en España con una compañía tan grande eh, como es la cooperativa Arla Foods AMBA, desarrollarla en España, pues estos 20 años que he desarrollado una subsidiaria de cero a lo que soy, pues eh, yo ahora me siento como el principalito el haber entrado a formar parte de esta esta, eh, historia que ha sido formar, reto que es de formar Arla en España. me quedo en mute, perdón. A, a nivel de, de experiencias pasadas, eh, ¿san, en roles o, o en empresa, ¿qué, qué es, digamos, eh, lo que más te ha influido tú a, a nivel de, de liderazgo hoy en día en Arla Foods? Inicialmente, eh, yo creo, que como decía antes, la, la base es Procter. Eh, hay una, una cosa que aprendí yo mucho en Procter es, primero, no puedes enseñar a nadie nada que no hayas hecho. Uh-huh. Procter se empieza... Del nivel más bajo hacia arriba. Eso es lo principal. Lo siguiente es lo importante de la marca. La la marca es fundamental. La, La marca, si funciona, no se toca. Y si alguien la quiere tocar funcionando una marca, perdonadme la expresión, pero se corta la mano. No se puede. La marca es lo más caro que has creado. Y no se puede cambiar, como hacen muchos que entran en el marketing, entro en marketing, cambio la marca. No, la marca está en la mente del consumidor y no se debe tocar si funciona. Y fundamental, tú puedes tener una gran marca, pero si detrás de unas marcas no hay un grupo de personas que las siguen desarrollando con una filosofía, esas marcas no funcionan. Y tú puedes quitar a un buen grupo, bien formado, con una filosofía de trabajo clara, le puedes quitar las marcas que crearán otras. Pero la marca y las personas son clave. Y eso creo que fue una de mis enseñanzas eh, más fuertes en, en Procter Gamble. Lo que he aprendido después es que he estado en muchos sectores, eh, porque he trabajado pues, desde droguería y perfumería, o cuidado sí. personal, o niños, o eh, como puede haber sido en Procter Gamble, eh, he pasado por empresas como de tabaco, en un, en un sector muy controlado como es el monopolio de tabaco en España, eh, en cigarrillos, en puros, y luego posteriormente he pasado a empresas lácteas que son de muy vida, de corta mu- eh, vida, los productos como puede ser black que me han enseñado a que no solo es una eh, promoción. De, de entrar producto en los lineales, sino que hay que ayudar a sacar el producto de los lineales eh, para conseguir volúmenes, o sea, pasas uh-huh. del de push al pull entonces en, en play aprendí mucho a lo que es la planificación el forecast la necesidad de meter velocidad a los productos para venderla uh-huh. Uh-huh. la rotación como clave y la promoción en eficiencia Después pasé a, a compañías como eh, Domecq, Spirits and Wine, eh, empresas, eh, una empresa muy fuerte. Entonces éramos eh, la número uno en España. Estábamos por delante de Diageo. Y, y en ese eh, viví en un entorno un poco parecido a Procter, que era el entorno del liderazgo, en el que tú eras el líder y llegabas a negociar con la fortaleza del líder, pero también a la vez. A un producto que el canal retail no era el importante. Uh-huh. El canal retail nos quería utilizar al sector eh, de spirits and wines para meter gente en sus tiendas, sobre todo en los hipermercados, y facturar mucho. Cuando nosotros sabíamos que la marca no se creaba en el retail, se creaba en, 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 el punto de, en el punto de consumo, que era el trago largo, como llamamos nosotros, que era el pub o el sitio de discoteca. ...o el sitio de noche, ¿no? Entonces, eh, era muy importante cuidar lo que eran los valores de la marca... (risa) ...no entrar en el conflicto de precio, que es muy fácil entrar... ...en un hipermercado, en la promoción precio y cargarse la imagen de marca. Entonces, ahí aprendí muchísimo a a valorar todo lo que es esa imagen de marca... ...respetarla y saber dónde estaba realmente nuestro consumidor... ...que era el de la noche y lo que representaba la marca para esos consumidores de la noche. Adicionalmente, en Procter tenía un soporte importantísimo, por decirlo de alguna manera, de lo que era la comunicación, la televisión. Eh, ahí era importante eh, sí. que había un departamento de marketing que te llevaba un poco, ¿no? El, el que la marca fuera muy conocida y la demanda en el punto de venta fuera altísima, pero pasé a un, a un sector en Alayda Spirits and Wine, en el cual la publicidad era en el punto de venta. Era en el punto de venta o en el punto de consumo, por decirlo de alguna manera. ¿no? Y, y entonces te ayuda mucho a desarrollar habilidades de cuál debe ser tu eh, actividad a la hora de desarrollar el punto de venta para obtener o llegar al consumi- consumidor informándole directamente desde el producto. Uh-huh. Y, y ya cuando paso a una empresa familiar, que es Forlasa, eh, bueno, pues en Forlasa, que estaba en ese momento, ahora es de Lactanis, eh, Forlasa estaba llevando marcas como El Ventero, el número uno sí. en lo que era caso, eh, quesos españoles tiernos y sí. el líder indiscutible, eh, pero desde una perspectiva de empresa familiar. Eh, la empresa familiar te hace pensar en que no es solo ese presupuesto que has cerrado en, una, en un momento determinado en un comité de dirección sino que al final tienes que pensar que hay unos dueños que quieren un rendimiento de todo el gasto que estás realizando. Entonces, el rendimiento tiene que ser muy claro. Eh, Allí estás jugando con el dinero de alguien que realmente ve que es dinero de su bolsillo. Esto parece que no, pero es una gestión muy diferente de lo que es una gestión en una multinacional. Entonces, eh, aparte de de otras características, ¿no? Como eh, cómo es la comunicación entre un propietario y un empleado de su empresa a una multinacional que es más de tú a tú, ¿no? Ahí aprendí bastante en lo que es, primero, eh, conseguir el respeto, eh, el respeto de una familia en lo que, que, que lo que estaba haciendo siempre iba encaminado a darles valor a su negocio. Y por tanto de ahí me quedo ahí, en, en toda esa confianza, en actuar siempre en plena confianza para obtener el respeto de la del dueño del capital, que en este caso es una familia. Paso a un, a un nivel totalmente diferente, que es eh, un proyecto eh, que es yo diría que es lo que todo profesional en algún momento en su vida desea tener, una gran compañía, poder introducirla en un país desarrollado. Arla existía con productos que manejaba distribuidores, pero yo en ese momento tenía que coger el negocio de ese distribuidor, convencer a toda la distribución y desarrollar un negocio directamente de una empresa que era cooperativa. Y cuando entramos en cooperativa se mezclan dos cosas. Se mezclan. Que por un lado los dueños son los ganaderos, que no entran en el negocio, no entran en el negocio, pero vives para darles mayor valor por su litro de leche. A la vez estás gestionando como una multinacional. Pero en una multinacional, si tú le preguntaras a alguien qué es más importante, el volumen o el valor o la ganancia, te dirán, la ganancia, porque si no necesito más volumen, reduzco compras de materias primas pero una cooperativa en la que los dueños son los ganaderos necesitan vender todos y cada uno de los litros que producen, ¿Qué es más importante ¿eh? el volumen o la rentabilidad los dos porque tienen más rentabilidad pero tiras volumen, la rentabilidad obtenida, eh, por, eh, la divides por los litros tirados la rentabilidad ya no la tienes. Es un equilibrio de volumen de claro. responsabilidad. ¿Cómo al final, cuando llego ahí, qué puedo decir? Que toda la trayectoria que digo, he estado en tabaco, he estado en, en una compañía como Procter, detergentes, perfumería, eh, cuidado personal, infantil, eh, mujer, eh, empresas lácteas como un familiar. Eh, todas, todas, que en un momento parecen muy diferentes. Me han ayudado a unir todas las diferencias de cada una de ellas a llevar al éxito una cooperativa y el desarrollo de una cooperativa en España durante 20 años. Eso es un poco. No, no me puedo quedar con ninguna, Perdona, quizá la respuesta ha sido muy larga, pero es así.
1: Es un poco como lo, el, el, la, la presentación que hizo Steve Jobs en, en Stanford: que Connecting the Dots, todo tiene sentido. Es un poco como como lo que acabas de decir, de que parece que todo te ha preparado bien para el, el puesto actual. Además, estaba imaginándome eh, como alumno tuyo, y tiene que ser un, un gusto por la claridad con la que explicas las cosas. Eh, ahora pasemos un poco en esas dos etapas de, de lácteos, lo que he aprendido sobre el sector. Eh, cuéntanos un poco cuáles son las tendencias en el sector eh, en este momento, las tendencias que están empezando a, a aparecer desafíos que ves en el mercado español, cuéntanos un poco, un poco más del sector lácteo.
0: Bien, yo, yo creo que ahí el, el sector lácteo se está enfrentando a, a diferentes, eh, no diría dilemas, pero a situaciones eh, que le hacen, eh, o sea, un poco más complicado todo el tema. Por un lado, eh, vemos la distribución, ¿no? La distribución eh, cada día, eh, sobre todo en, en la parte europea, eh, está muy marcada por los discounters eh, y la marca de distribución. En España sabemos que es el, en muchos momentos ha llegado a ser la primera en participación de marca de distribución, eh, pero mmm, estamos. yo creo que si no estamos el primero, estamos el segundo o podemos estar el tercero. Pero estamos, somos de los tres primeros los que más participación tenemos. En, en marca de distribución ¿no? y está creciendo a la vez gracias a ello también en eh, lo que es el discounter y no nos podemos olvidar que el discounter es Mercadona Lidl, Aldi y Día esa parte es una gran parte de, del mercado en España pues Me voy a centrar en España que es lo que más conozco eh, aunque yo creo que no difiere mucho de Europa eh, eso es lo primero que, que complica Eh, la ecuación, Eh, hay eh, tres eh, jugadores eh, que tienen muchísima participación en el mercado de los discounters que he dicho por tanto, queda otra parte que son muchos más en número pero a los que todos tenemos que llegar para desarrollar marcas objetivo desarrollar marcas Pues las marcas te dan el futuro a largo plazo Con las marcas realmente se crea la innovación. O debería ser así. Pero tenemos en otro sector que la innovación cada día dura menos. Una innovación es copiada en meses o en mes. Y si se la presentas antes de lanzarla, algunos de ellos, es posible que esa innovación llegue antes a sus lineales que tú desarrollándola, pues son más rápidos. Son mecanismos más rápidos que el mecanismo de, una, de un gran productor. Por tanto, por un lado, la estructura del mercado en el sector lácteo, y yo en otros más, porque no en el sector lácteo está produciendo eh, muchas complicaciones. Por otro lado, el sector en sí. El sector lácteo, eh, antiguamente podíamos eh, imaginarnos como, que era como muy local, ¿no? Tanto producías, había tanta leche y tú producías acorde a la leche que tenías. Eh, Antiguamente oíamos, no es que cuando se entró en la comunidad económica europea, España negoció mal y entonces nos venía mucha leche de fuera eh, y nos han puesto cupos que es menos de lo que necesitamos. Cuando abrieron cupos dijeron, Joy, queremos, eh, eh, nosotros necesitamos los cupos porque ahora el precio está, es más complicado de mantener. O sea, es un sector muy complicado en el cual es muy difícil controlar la producción. El ganadero produce lo que quiere. Si hablamos en el sector lácteo español, para mí uno de los problemas del sector lácteo español es que está atomizado. Atomizado en el sentido de la producción no son dueños, no, no tenemos grandes cooperativas lácteas. Las cooperativas, excepto algún ejemplo, no son dueñas de grandes marcas. Podemos decir que sí central leche asturiana en algunas partes, en lo que es leche líquida y algún eh, producto como la mantequilla, pero no, no tiene el poder de la materia prima para al final darle valor a esa materia prima. Los productores, otros grandes productores, y podemos imaginar, pues eh, hay muchísimos productores como Lactalis, eh, Pascual, eh, García Vaquero, eh, al final están comprando materia prima y tienen más poder de de compra. Por tanto, una una situación atomizada hace que los precios no hayan sido en el pasado eh, muy positivos para el ganadero, Por lo cual, los ganaderos, lo que ha ido pasando es que han ido desapareciendo. Y luego es, dentro de que han ido desapareciendo, a la vez, lo que está ocurriendo en este sector lácteo es que no hay eh, nadie que quiera continuar con la producción ganadera. O sea, es cada vez más difícil conseguir eh, familias que dejen el negocio a sus hijos. Porque hay que acordarse que un ganadero... Eh, Vive 365 días dedicado a sus animales y a a la recolección de leche, con fines de semana, con vacaciones y 24 horas. ¿Quién quiere hoy tener ese esfuerzo por el rendimiento que tiene? Si nos vamos a nivel internacional, a nivel internacional las grandes cooperativas lácteas europeas sí que están organizadas. Eh, ahí tenemos el ejemplo de Arla, eh, yo no puedo decir que Arla es sueco o danesa o británica o alemana eh, o holandesa. Es, al final es del norte de Europa, centro-norte de Europa, es una gran cooperativa eh, de las principales mundiales. Pero tiene competidores como freeland Campina u otras que son muy fuertes también, en las que no solo son los dueños de la leche que recogen de sus ganaderos, sino que además producen sus productos y los venden en el mercado. Por lo tanto, son más responsables a la hora de establecer el precio que le dan a sus ganaderos. Porque si no le das el precio a tu ganadero, que considere que es el, entre comillas, el óptimo, en el momento se irá de esa cooperativa y será otra. Cuando tenemos otro problema adicional, que cada día hay menos productores de leche. Esa es otra otra de los grandes eh, problemas o dilemas que tiene el sector lácteo. Pero si además añadimos añadimos que cada vez hay mayores trabas, pues eh, empezamos a hablar de sostenibilidad, empezamos a hablar de eh, cómo tiene que ser el tratamiento de de la tierra, el bienestar animal, eh, etcétera, etcétera cada vez se ponen más trabas para estos ganaderos producir o desarrollarse Eso que estamos hablando si hablamos del norte de Europa estamos hablando de un ejemplo en todo lo que es cuidado animal eh, deforestación eh, explotación de agua explotación de campos porque mm, ahí llegas eh, lo digo en plan fácil ¿no? pero tienes una vaca tienes que tener tanto, tantos metros cuadrados adicionales de pastos que, se produ- que produzcan el pasto necesario. No es como estamos acostumbrados en el sur, que los estabulamos y compramos el pues, todos los piensos, etcétera, de fuera y ya está. no Allí no. Pero, a la vez, algo que en teoría en hace unos muchos años el precio se establecía en el local, en el, en el en el área, en este momento lo que pasa en Oceanía implica el precio de Estados Unidos. O implica el precio de Europa, de la leche. Ya no estamos movidos por lo que pasa o la producción que tenemos en Europa, o en Estados Unidos, o en Oceanía, o en Asia. No, no, no. Ahora es lo que pasa en un mercado, cambia en otro. Porque la oferta no aumenta a la velocidad que la demanda. Y entonces todos están al final yendo a ver quién quién entrega la leche a un sitio u otro según los precios. Hoy es un mundo complicado. Entonces, al final es la leche y sobre todo la, eh, la leche es un producto que la vaca no tiene un botón de on-off, la vaca produce, produce todo el día. Entonces, lo que tenemos lo que tenemos que hacer es que ese, toda esa producción darle el mayor valor. ¿Y cómo se da el mayor valor a esa leche? Pues esa, esa leche, al final, el inicial es leche, leche fresca. El siguiente, producto fresco, mantequilla, producto, no, bueno, mantequilla no, producto lácteo, como yogur, postres, etcétera El tercero es empezar ya con quesos, porque tienen más larga vida y se pueden mandar más a, a otros mercados y además se puede pseudo y mantequilla, uh-huh. que a la veces parece un poco igual que el, el queso. no Pero además, luego llega ya el límite final, que es la leche en polvo. Y esa leche en polvo ya es otra forma de sacar un subproducto o un producto de la leche de otra manera para llegar a otros mercados. Entonces, a- ahí tienes que equilibrar cuáles son las necesidades de cada uno. Y dentro de ello, eh, ¿en qué me centro? no? ¿En marcas? ¿Marca de distribución? ¿Industrial? ¿O trading? Entonces, en, quizá yo, yo diría sí. hoy por hoy, y conocí, eh, conozco varios mercados, pero el mercado más complicado en este momento, para mí, de los que he vivido, eh, de control es el lácteo. Y luego las promociones que son de, de, de pool, ¿no? O sea, tú tienes que hacer promociones para el producto. Corta vida, necesitas controles del forecast tremendos, necesitas saber qué va a pedir un cliente 24 y 48 horas antes. O sea, lo tienes que predecir y dárselo a tu empresa para que recoloque la leche en cada uno de los centros de producción. Eso es un poco lo que es lo que hay, y luego posteriormente con todo el desarrollo de los productos que se hacen commodities, o sea queso, muy commodity, no Edam Gouda es un commodity hoy por hoy o mozzarella, eh, te tienes que ir primero a una calidad clave, segundo, productos con valor añadido, ¿Qué está eh, ¿a dónde está yendo la empresa Láctea? Eh, ¿dónde se está innovando? Productos que den un valor adicional a la salud. Eso es como si lo pudiéramos definido de una forma clara. Productos que den un valor adicional a la salud. Y luego con, una, eh, con un sentido de responsabilidad claro. Eh, para nosotros, eh, está, Stanis o, o Bill, eh, un vaso de leche es muy normal. Pero díselo tú a, a una madre india o díselo tú a una madre africana. Nuestra responsabilidad no pasa solo por vender leche, sino que hacer llegar al producto lácteo donde es necesario que llegue. Y ahí en Indonesia, en Asia, en varios países en desarrollo en este momento, que se está desarrollando la población mundial en ellos, ahí hay que hacer llegar los productos necesarios para su nutrición. Nosotros estamos ahí. También.
1: Cuéntanos, cuéntanos, que, 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 siguiendo esta línea, cuéntanos un poquito más sobre eh, la parte más de sostenibilidad. O sea, ¿qué que iniciativas y, y prácticas de responsabilidad social corporativa estáis implementando? Me viene a la mente justo por el tema que me mencionas de hacer llegar el producto a, a mercados que están en un proceso de desarrollo.
0: Eh, Podríamos estar horas y días hablando de este tema Mira, lo primero lo primero que que una empresa escandinava creo que esto de sostenibilidad para nosotros está en nuestro ADN la sostenibilidad no es porque se habla ahora de la sostenibilidad nosotros eh, desde hace muchos años y si entráis en la web de Arlafoods.com podéis entrar en lo que es el Arla Farm o el Arla Garden, en el cual te establecen cómo cómo son la la responsabilidad que tienen todos los ganaderos y que se han puesto a la hora de eh, de establecer unas normas de cómo tienen que trabajar. Desde el cuidado animal, desde el alimento que se les da a los animales, desde el uso de antibióticos, qué antibióticos se pueden dar o no, Eh, qué tipo eh, de de comida, como ya decía, no trabajar con ningún proveedor, que eh, tener soja eh, que que haya sido eh, eh, producida con mano infantil, eh, que produzca deforestación, con certificados de garantía que es así y que ocurra así. O sea, eso desde hace muchos años. Eh, Cuando empezamos a hablar de la sostenibilidad, las empresas lácteas eh, y los escandinavos es que son muy exigentes. Son muy exigentes con sus empresas. No digo ya nosotros con nosotros mismos, sino la población con sus empresas y eh, les están obligando a desarrollarse rápidamente en todos los temas de sostenibilidad. Nosotros eh, somos conscientes que somos una parte, eh, no es como lo dice mi compañía, pero yo es como lo, lo suelo traducir, ¿no? Somos una parte del problema, pero una gran parte de la solución. Parece que cuando se habla de sostenibilidad solo se habla de CO2, emisiones de CO2, eh, pasamos un poquito más hablamos de eh, que si estamos de acuerdo en, en un grado y medio más o estamos de acuerdo en tres grados más eh, el plástico es, también se habla mucho de plástico sostenibilidad eh, vemos, son, o, olvidamos de cosas eh, muy 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 importantes y no las no la voy a repetir todas eh, pero eh, nutrición sana saludable el hambre en el mundo no explotación el trabajo, condiciones de trabajo, discriminación, pues todo eso es en las compañías escandinavas está al orden del día. Si entramos más en sostenibilidad, nosotros sí que hemos firmado y nos hemos comprometido a que no vamos a ir a tres grados. Nosotros vamos a un grado y medio, compromiso, con eh, Science, no me acuerdo el nombre exactamente, porque no es lo que tú digas, es está controlado. Hemos llegado, para, para llegar a eso, lo que hay que evitar son una serie de emisiones de CO2. Eso, eh, cuando lo hablamos así, o se escuchan los periódicos, o se escucha a algunos políticos hablar, eh, a mí sonrío, ¿no? Sonrío por no llorar. Eh, hay, hay muchas cosas que hacer. Hay cosas que todavía no se han inventado. Nosotros somos los que hemos de los que hemos firmado en el 2050 CO2 igual a cero. Hoy... Hoy es imposible. Hoy no existe tecnología para ello. Pero sí puedo decir, y eh, lo que me preguntabas Bill, y está en la web, no invento nada, o sea que está eh, la responsabilidad social corporativa que estamos haciendo incorporado con la sostenibilidad y los resultados financieros en nuestras cuentas anuales. Está metido e informado e comunicado a todo el mundo con los resultados. Pero, pero para nosotros lo que hemos establecido es, ya dentro del Scope 1, Scope 2, Scope 3, qué es lo que tenemos que hacer en cada una de las áreas en las que estamos produciendo para reducir el, la, las emisiones de CO2, reducción de utilidad de agua, menos energía, eh, energías eliminar energías fósiles, utilizar energías renovables, el utilizar... Eh, todo el la, eh, es que no me sale la, la, la palabra en eh, fino ¿no? pero bueno, todos los desperdicios eh, normales y naturales de las vacas en utilizarlo para crear gas y ese gas eh, utilizarlo para mover motores y esos motores utilizarlos para energía y esos motores que ne- mandan energía eléctrica al sistema y a las granjas a la vez utilizar el agua para refrigerar esos motores, para llegar agua caliente a nuestras granjas y mantenerlas limpias, y además concentrar parte de ese gas para utilizarlo en nuestro transporte de la leche de las granjas a las fábricas, utilizar desarrollo de acuerdos con neumáticos, de, con productores de neumáticos, para que esos neumáticos eh, consigan que haya menos emisiones de CO2 de los camiones, utilizar ya camiones no solo... con eh, con esos neumáticos, sino con gas y ya estamos utilizando camiones eléctricos eh, o sea, una cantidad de actividades dentro de la producción a la hora de producir, cómo emitir eh, en en la producción con estas energías fósiles, menos emisiones de CO2, pero es que a la vez de todo eso, esa es la parte más os diría, la más sencilla esa es la más sencilla me voy a la complicada, cómo reducir las emisiones de CO2 en las granjas, que quizás sean las productoras quizá del, ahora me invento puedo equivocarme, pero del 80% entonces es reducir las, las eh, emisiones por las flautulencias de las vacas no solo CO2 y metano los dos ¿cómo lo reduces la siguiente voy a ver cómo lo puedo reducir ¿Pero cómo sé lo que reduzco? Luego tienes que medirlo. ¿Cómo lo mido? Hay que crear un sistema. Creo un sistema y me pongo diferentes acciones en diferentes ganaderías para ver cómo es esa reducción. Pero tengo que convencer al ganadero de que tome esas medidas y las vaya poniendo todos los días en un ordenador para informar a la compañía. Eso lo podemos hacer porque nuestros ganaderos son los dueños. ¿Qué se estableció? Lo primero que se estableció es un, algo que llamamos climate, eh, climate Check, que era para detectar todas esas áreas de emisiones y todas las áreas que establecían emisiones del CO2 o que podían reducirlas. Se estableció, que es lo más importante, la línea, la línea de empezar para cómo vamos a mejorar. Y se ha mejorado en varias acciones. O sea, una de ellas es en la alimentación. ¿Qué alimentación le debo dar? ¿Qué alimentación produce menos flactulencia? ¿Qué alimentación le produce mejores digestiones para entendernos a las vacas? ¿Qué puedo añadir en las digestiones de las vacas para que emitan menos? Se puede utilizar encima A, encima B. ¿Qué raza de vaca produce? una calidad mayor de proteína de proteína y grasa con menos emisiones la hosten, ¿cuál es? y lo mido y cuando detecto esos valores en los que me está dando mejores resultados los aplico en toda la la ganadería de todas las granjas Pero, pero eso además lo que se establece es algo que es importante es, primero, yo te doy por cada por cada litro o kilo, lo llamamos en kilo, de leche que reciba con una cantidad de grasa y proteína, yo te voy a dar un céntimo de euro más por cada kilo de leche si tú me das esos datos. Pero es que además, luego, cuando ya conocemos todo eso, cuando os puedo decir que nosotros somos emitimos el 50% menos que la media de todas las productoras de leche, de todas las ganaderías productoras de leche en el mundo, ya emitimos la mitad, pero es que estamos los primeros de la clase, dentro de las que menos, eh, o sea, somos de las que menos, pero la mitad y de las mejores. Pero es que además luego hemos establecido un incentivo, un incentivo eh, para eh, sostenibilidad, un modelo de sostenibilidad que les incentiva a los ganaderos a ser mejores. ¿Y qué cura? La eficiencia de la comida. Cuanto más eficiente es la comida, menos emisiones tiene. Un punto. Segundo punto. ¿Qué fertilizante usas? Porque dependiendo de los fertilizantes, emites menos CO2 en el terreno y en la comida. La, La utilización del campo. Al campo no hay que... Que está, es lo que conocemos del barbecho y no barbecho, ¿no? pues eh, no lo explotes demasiado porque al final vas a necesitar más fertilizantes y al final vas a emitir más. O sea, ¿cómo utilizo de forma eficiente todo el terreno que tengo alrededor? Uh-huh. ¿Cuál es la, ¿Cómo es la eficiencia de la proteína que estoy utilizando? Y cuál es la salud y, ro- y ro- fortaleza de mi ganado. Adicionalmente la monotorización de la comida de, o de la alimentación de la, de la cabaña y cómo estoy cumpliendo la, el plan. Todo eso se va, se va evaluando y, y pueden llegar adicionalmente, según el chequeo, de cómo están cumpliendo cada una de las áreas a otros tres céntimos por kilo más. O sea, es cómo estamos afectando con... Con la sostenibilidad desde siglos, con el bienestar animal, que yo me río uh-huh. que tenga que pagar a una consultora que te diga que esta granja es de bienestar animal, pues nosotros es que siempre ha sido así, y la, que se llama La Farm. Eh, y luego está la parte, una, una parte importantísima, que si se, nos hemos dado cuenta, analizando todo esto, que si tú haces que las vacas, en vez de, de cruzarse o tener terneros, eh, X veces al año Con alguna menos Al final tienes mejor rendimiento El animal Se pone menos enfermo Es más más fuerte Y produce más años leche Por lo cual estás eh, Consiguiendo mayores, Mayores reducciones de emisiones de CO2 ¿Qué falta en todo esto? En todo esto además falta algo muy importante Que es Bueno, no me quedo solo aquí Que todo esto no es solo de Arla Foods Esto es invirtiendo mucho en las universidades, en varias cátedras, en mm-hmm. las universidades escandinavas, sobre todo, en las cuales se está invirtiendo en cátedras cómo reducir esto conjuntamente. O sea, eh, lo que se está estudiando ya, eh, y supo que esto será a nivel mundial, no sé es lo que sé de, de mi empresa, ¿no? Es en, en cómo es va a ser la secuestración del CO2 en las, en las ganaderías. Pero la reducción, la reducción es muy, 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 muy ha sido muy rápida, estamos reduciéndolo y estamos eh, va, eh, adelantándonos a los eh, a, lo, a los objetivos que teníamos marcado. Eso es, es muy importante. En cuanto ya si nos vamos a plásticos, etcétera, os puedo decir que en los plásticos vamos a la velocidad, a la máxima velocidad que la industria permite. O sea, no es querer, sí. es poder. Es poder los plásticos reciclables reciclados no existen los que tú quieres la producción de plásticos envases reciclados no hay tantos como tú quisieras eh, fibras que vienen de papel pues eh, eh, de pasta de papel pues estos están eh, se está produciendo cada día más en todo lo que es leche fresca y demás son totalmente sostenibles los envases pero ahora en los en los productos eh, más en base de plástico con para que en lonchas de quesos, etcétera, estamos en 50% reciclado o en las mantequillas, etcétera. Pero va a lo que nos admite la industria. nosotros la presión es más rápido, más rápido. Eh, Y estamos intentando trabajar con todos todos nuestros eh, eh, clientes, retailers, conjuntamente todos los proyectos que se establecen de sostenibilidad somos los primeros. Que decimos, oye, yo quiero trabajar contigo, participar en este proyecto, ya sea de, de ¿cómo se llama? Westage o eh, cualquiera, o sea, todo lo que sea, vamos a optimizar el consumo por el consumidor, que no desperdicie, que, que haya un mejor consumo. ¿Cómo enseñar al consumidor a no desperdiciar, utilizar mejor el producto en áreas de que no vaya a la basura o de que no tenga que comprar más? ¿Cómo? convencemos y educamos en cómo se debe reciclar, eh, uh-huh. etcétera. O sea, eh, al final, ese es otro área muy importante que estamos trabajando, y otro área que estamos trabajando en la que hablábamos antes es cómo trabajamos en países en los que hay que enseñar desde el bienestar animal a cómo utilizar el, el, las ganaderías para que sean más eficientes. Más responsables con el medio ambiente, más productiva. Hemos eh, eh, trabajado con con el gobierno de Nigeria en crear unas granjas en las cuales les estamos de la mano enseñando cómo desarrollar estas granjas de forma eficiente y sostenible. En alimentación en países subdesarrollados, Eh, como en en sobres de unidosis ...para que eh, la madre pueda ir a comprar... ...un sobre de una dosis... ...para el vaso de leche de su hijo... Eh, ...es tantas actividades... ...que de verdad... Eh, ...primero es, es... ...mucha gente me ha dicho... ...oye, eh, lleva 20 años... Eh, ...estás... Eh, ...eso es porque estás contento, ¿no? Yo siempre digo... ...es que si no, no estaría aquí... ...yo eh, soy, sí. soy... orgulloso... ...de lo que hace mi compañera... ...y algo de lo que se le olvida... ...siempre a la gente... Eh, y es algo algo que siempre me, me ha llamado la atención, ¿no? Y es que estamos esperándonos siempre en, en que si la leche, que si la grasa, que si las los productos, los productos, eh, eh, cómo diría yo, esto, estas carnes eh, artificiales o quesos artificiales o producte, productos eh, veganos, etcétera. Eh, un, un ejemplo, un ejemplo, oh, lo ponía por aquí, ahora, ahora no sé dónde lo tengo, lo estaba buscando, pero es curioso que la leche es un producto que te da los valores eh, de aminoácidos, vitaminas y, y proteínas, animales necesarias para las proteínas, para los aminoácidos esenciales, eh, más fácil de digerir y de obtener. Entonces, si estamos hablando de la nutrición en el mundo no nos carguemos una de las partes más importantes, que es ese producto lácteo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vamos a alimentar? Esta es, es a mí la, la pregunta que muchas veces me gustaría hacer a muchos eh, periodistas. ¿no? ¿Cómo vamos a alimentar la explotación global, la explotación no, la explosión global humana que va a venir en los próximos años? ¿Cómo? ¿Con laboratorios? Yo yo no estoy en contra. Lo que digo es que no es solo la solución. Productos vegetales, ¿sabemos exactamente qué es lo que tiene que comer una persona si no va a comer proteínas vegetales y proteínas animales? ¿Entendemos alguno? Los nueve aminoácidos esenciales, lo difícil es que es encontrar esos aminoácidos esenciales en dietas veranas. ¿Sabemos que hay que especificar la dieta de una forma muy específica para no tener déficits? o en en determinadas vitaminas y en el calcio sí, 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 podemos hacerlo a través de tomate hinchate a tomate o o cuánto tienes que comer más y esos tomates cómo los vas a obtener y cómo vas a obtener esas almendras o cómo vas a obtener esos cacahuetes o cómo vas a obtener esos guisantes o cuántas coles de Bruselas te tienes que comer para cubrir la necesidad de aminoácidos que tienes en un un kilo de, de leche o sea, hay creemos, creemos y podemos estar, yo yo podría estar equivocado no, yo estoy totalmente convencido de que es una de las soluciones que no tenemos que cargarnos esas soluciones ahora cuando mucha gente me habla y la compañía que va a hacer con los productos eh, veganos nosotros no nos pegamos con nada si el consumidor quiere un zumo sustitutivo al lácteo nosotros tenemos también y además hechos de forma sostenible de cereales obtenidos en dinamarca de nuestros granjeros también no, no tenemos nada en contra del plan base si el consumidor quiere ser vegano nosotros lo respetamos intentaremos dar contestación a lo que quiera ese consumidor pero no por ello voy a decir que lo vegano es lo mejor Y tampoco voy a decir que la leche es mala.
1: Yo yo creo que nos falta hablar de tecnología. O sea, que hemos hablado de la sostenibilidad, tendencias en el sector, eh, también bastante las particularidades sobre España, pero no hemos hablado de de todo esto que se habla de digitalización, Big Data, inteligencia artificial. ¿Cómo se está afectando la digitalización y, y la producción y distribución de productos lácteos?
0: Eh, vamos a ver la, la digitalización eh, tú recordarás bill cuando se hablaba del eciar no eh, que se decía eh,
1: sí sí era,
0: era una moda sí pero era si el eciar no lo adapta el top management nunca vas a lograr a tener una organización centrada en el ECR? Sí. pues con la digitalización te digo lo mismo Nuestra compañía en sus esenciales o en sus objetivos claros para, para el próximo año y el siguiente o en el Future 26 que es la estrategia de hasta el 26 que en breve pondremos la estrategia hasta el 30 es una de las claves, la digitalización, el Big Data, porque nos ayuda, simplemente porque nos ayuda. O sea, es que no es porque sea una moda, es que nos ayuda y vamos a necesitar. En mi compañía se habla ya de la inteligencia eh, artificial, cómo la podremos utilizar y estamos intentando aprender de cómo utilizarla de la forma más eficiente. La digitalización y el big data está siendo clave para obtener las reducciones eh, de CO2 y sostenibilidad en nuestra empresa. Pero es que además, o sea, además en todo lo que estamos haciendo... El, lo que es la digitalización, nos están, como te diría yo, enseñando eh, urgentemente a todos a desarrollarnos. Yo ya no sé. El otro día, me, mira, y, eh, con todo esto de fondos Next Generation y tal, eh, me vino Telefónica, que es nuestro operador de telefonía, y me dijo, oye, eh, hay unos fondos para hacer el curso de digitalización. Y yo, ah, pues yo quiero, tal. Y yo siempre, yo todo lo que sé aprender, vamos, vamos, yo quiero. Eh, me hacen el test ese de, de maduración eh, digital y yo yo creo que soy un que no tengo ni idea bueno pues está en muy alto y digo uy, como si yo estoy muy alto como estarán los demás eh, es cierto que todavía tenemos que desarrollar mucho pero sí eh, es clave yo, yo creo que el que no esté preparado no existe en el futuro no existe pero no es solo en eso eh, Dentro de, os decía que, cuidado porque en la próxima, si tenemos otro día una reunión, es que eh, tengo las semanas, tengo una semana entera de que van a venir aquí a hablar de e-commerce. Un bootcamp de e-commerce a toda la organización, porque nos tenemos que centrar también en e-commerce. Igual que estamos haciendo en digitalización, en la compra digital de medios, tenemos una agencia de medios y de eh, para, para desarrollar ads internamente que en el bar que llamamos barn eh, al final al final eh, todo esto para mí es es increíble y me da pena estar en los 63 para 64 y no estar en los 32 porque esto es emocionante ¿eh? es emocionante pero va a una velocidad que nunca habíamos visto esto antes creíamos que íbamos rápido <risa> ahora vamos en fórmula 1 eh, es clave eh, Bill y la tina- tecnología yo, un ejemplo, hace 20 años me enseñaron la fábrica de mozzarella. Somos los mayores productores de mozzarella en Europa. Bueno, pues me me enseñaron la fábrica de mozzarella, que solo hace mozzarella, 100.000 toneladas, una de ellas, Eh, y y había mucha gente. A mí me extrañó que era como muy automatizada, ¿no? Pero había mucha gente. Hace poco fui con un cliente y la volví a ver. Había una persona en cada línea, al final, mirando sentada para ver qué pasaba y nada más porque lo demás todo era automático hasta los hasta los toros van automático los toros me refiero los, los toros estos eléctricos que cogen los palés van sí, automáticos ¿no? sí sí te, te miran paran ellos se dan preferencia no se dan preferencia los palés se auto se forman Eh, el el packaging se hace automático, los palés se rodean eh, para estabilizarlos automáticamente con robots, van directamente al al área de carga, se apilan según el el FIFO, todo automáticamente, no hay nada. Y esto es, en 20 años, he visto un desarrollo, 20 años son muchos, es cierto también, ¿no? Para mí se me han pasado muy rápido, pero... Pero es que es la evolución de la robótica, del Big Data, de la información, de la digitalización. No te digo ya las reparaciones. Las reparaciones se hacen digitalmente. No tiene que ir un técnico. Se hacen a través de gafas virtuales. Puedes colocar o reparar algo y te están indicando y tú estás viendo lo que tienes que hacer simplemente. O sea, es Es increíble, increíble. Es a mí, además, la maquinaria me encanta. Digo, la tecnología está avanzando también a unas velocidades vertiginosas. Yo siempre digo que tengo una preocupación, ¿no? Y es eh, que la población también aumenta y que nos tenemos que reinventar. Porque otra de las cosas que siempre me ha gustado de Arla es que Arla está muy preocupada de las personas pero hay que preocuparnos también de de que que hay que evolucionar y que hay que encontrar nuevas posibilidades, nuevos empleos para el futuro, porque esto va muy rápido, igual que digo, esa fábrica que no tiene casi gente eh, con la inteligencia artificial que va a pasar, y no lo sabemos, pero va a haber muchas profesiones que tienen que reinventarse, pero se reinventan, yo estoy convencido. Dejado que, que nos hagas la última
1: pregunta, Stan, cuéntanos.
0: Sí, Para para, finalizar esta entrevista siempre nos gusta tener un poco la la visión a más corto plazo y y ahora creo que todos tenemos la mirada enfocada al al cierre de año. ¿Cómo ves tú este cierre de año 2023 para el gran consumo en España? Lo digo global. Global complicado. Mm. Eh, En valor, si tú lo que mires eh, cuando manda Nielsen datos en valor, todos hemos crecido, porque la inflación fue altísima. Se habla mucho de si las empresas han enriquecido. No, o sea, eh, la, cuando se, se incrementan precios, eh, nosotros vamos más lentos que el incremento de los precios. Primero porque la distribución no admite un incremento de precios de per se, sino tiene que estar muy segura de que tú le estás subiendo lo que es necesario y lucha para subir lo menos posible, normal, ¿no? Eh, Igual que tú intentas subir lo máximo posible. La distribución, o sea, nosotros, los fabricantes, no hemos repercutido a la velocidad que teníamos que repercutir eh, los, los incrementos de costes, de todos los que ha habido, que no vamos a reflejarlos aquí porque todos los conocemos, ¿no? Ahora, si lo ves en datos de facturación, el incremento de facturación ha sido altísimo. Ahora, ¿qué ha pasado con las categorías? Que esto es lo que probablemente va más tu pregunta. ¿Qué ha pasado con las, de, con las categorías? Quitando algunas categorías, que es cierto que, puede, que siguen creciendo porque tienen desarrollo todavía, pues son nuevas. El resto está viendo una recesión. Hay una demanda, un, un decremento de la demanda. Y a, además de ese decremento de la demanda, esos, eso, lo, los productos, eh, las, las marcas, están decreciendo más que lo que eh, o sea están decreciendo más y creciendo la marca de distribución luego hay un problema que crece la marca de distribución crecen poco o decrecen las marcas y crece el discount eso es un poco la definición de lo que está ocurriendo nosotros vamos muy bien hemos ganado participación en nuestras categorías hemos crecido en algunas muy por encima de lo que crece la categoría que decrece y nosotros crecemos y nos está yendo bien es para decir oh medalla no yo tengo recorrido yo no tengo la distribución al 90% cuando tienes incremento era sí. de crecer en distribución tú tienes si sí, puede parar puede decrecer este cliente un poco pero tengo un cliente nuevo para crecer, o sea, yo tengo todavía claro. corridos para crecer. Entonces, nos va a ir bien, nos va a ir bien. Sangre, sudor y lágrimas hemos tenido. Eh, cerraremos muy bien, pero el mercado cerrará como te hemos dicho, como te he dicho. Categorías en lácteo que decrecen, creciendo la marca de distribución, pero el crecimiento de la marca de distribución no da el crecimiento a la categoría. Marcas surgiendo.
1: Es un placer charlar contigo, Ignacio. Durante la entrevista decías que si tuvieras 30 años, o sea que a mí me encantaría verte con 30 años porque con la energía y entusiasmo y la cantidad de actividad que tienes, pero que dijiste los 63 o 64, con 30 y pocos años, yo no yo no, yo no sé. no sé, te, Tendría que ser un, una cosa espectacular. Te agradecemos un montón que, que pases ¿no? ese, <risas> pase ese rato con nosotros tan agradable y, y muchísimas gracias, un placer.
0: Nada, un muchas placer. gracias. Un placer. Hasta luego. Chao. Buenas tardes. Hasta luego.